0: Cześć, nazywam się Bruno Hewryluk i zapraszam Was do posłuchania 23 draftu Natural Born Writers z podcastu od scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dziś moją i Waszą gościnią jest Anna waśniewska Gil, producentka filmowa i serialowa. W latach 2009-2013 była producentką w TVP, a przez kolejne 10 lat szefową zespołu popularnego w TVN Warner Bros. Discovery. Anna jest producentką m.in. takich filmów jak 25 lat niewinności, Czarna Owca, Apokawixa, Na Twoim czy Doppelganger Sobowtór, czyli najnowszy film ze scenariuszem Andrzeja Gołdy i w reżyserii Jana Holubka, który kilka dni temu na festiwalu w Gdyni zdobyła 6 nagród, w tym nagrodę za zdjęcia, drugoplanową rolę dla Tomasza Szucharda oraz za reżyserię. Anna działa również bardzo prężnie jako koproducentka i tutaj muszę wam powiedzieć, że ilość niesamowitych tytułów po prostu poraża, ale wymienię tylko kilka z nich. Czyli tak, Planeta Singli, szybka Kochania, Człowiek z Magicznym Pudełkiem, Kryta Gra, Sala Samobójców Hejter, Magnezja, 365 Dni, Prime Time, Niebezpieczni dżentelmeni Johnny, Fucking Bornholm oraz kontynuacja świetnego komedio-dramatu ze scenariusza Marka Modzelewskiego, czyli Teściowie 2, którzy również niedawno weszli do kin. A dosłownie niedawno w mediach mogliśmy wyczytać, że Anna odeszła z tvn i dołączyła do domu produkcyjnego Wonder Films, założonego m.in. przez scenarzystę producenta i członka zarządu gildii scenarzystów polskich Krzysztofa Raka którego ja osobiście bardzo z nami szanuję. Cześć Anno, witam Cię u mnie w podcaście po tym długim wstępie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. I przede wszystkim gratuluję Tobie i Twojej ekipie no, wszystkich ostatnich sukcesów w Gdyni oraz nowego, wspaniałego miejsca pracy, o które Cię zaraz podpytam.
1: Od września razem z współzałożycielami działam jako firma Wonder X i bardzo, bardzo zapraszam do współpracy. Rozwijam tam kilka projektów filmowych.
0: Mhm. A możesz właśnie zdradzić, jakie to są już rzeczy, czy bardziej fabularne, czy serialowe?
1: Nie chciałbym teraz na razie dużo zdradzać, na mhm. pewno są to projekty filmowe.
0: Mhm. A właśnie jak szukacie jak Wonder X, bo myślę, że tutaj słuchających scenarzystów i reżyserów, którzy śledzą i twoją karierę i znają Krzysztofa Raka i twórców Wonder Films na pewno ciekawi, jakiego rodzaju scenariusze szukacie. Czy macie jakieś, nie wiem, swoje takie, jakąś specyfikę, jakieś kon konkretne, może gatunki was interesują, e, określone, albo czy bardziej was interesują gotowe teksty, już scenariusze, czy na przykład mogą być też treatmenty, synopsisy?
1: Tworząc spółkę Wonderyx z Klauduszem Fredrychem, rozmawialiśmy głównie o tym, żeby to były projekty różnorodne mm -hmm. i komercyjne, i artystyczne. E, tak jak powiedziałam, rozwijam teraz dwa projekty. Jeden jest bardziej artystyczny, drugi bardziej komercyjny, mhm. ale tak naprawdę to jestem otwarta na współpracę na każdym etapie, czyli mam swoje pomysły i chętnie będę rozmawiała ze scenarzystami o ich rozwoju, ale również jeżeli ktoś chciałby przyjść z gotowym scenariuszem, treatmentem czy nawet one-pagerem, to bardzo chętnie się zawsze z tekstem zapoznam i porozmawiam.
0: Mhm. Okej, okay. a takie pytanie właśnie, czy na pewno wielu też może o tym pomyśleć, czy scenarzyści bez dorobku mają u was szansę, czy jeżeli na przykład zgłosi się zdolny autor, autorka z fajnym pomysłem czy fajnym tekstem, i drugie pytanie, jak można się do Was zgłosić? Czy poprzez jakiś mail? czy
1: Jeżeli scenarzysta jest początkujący, ale ma już tekst i to nie musi być od razu scenariusz, może być treatment, mhm. to myślę, że w trakcie współpracy okaże się, czy uda się stworzyć wspólnie projekt. Najlepiej na pewno pisać do mnie na adres mailowy właśnie o Ja też jestem na Facebooku, można do mnie na Messengerze napisać. Ja zawsze jestem bardzo ciekawa pomysłów i doświadczonych scenarzystów i również takich młodych, początkujących.
0: Mm -hmm. Super. W takim razie, bo to z tego co wiem, to od, od września teraz tam jesteś, tak? We wrześniu tak, zarejestrowaliśmy tak, spółkę. Więc kiedy można się spodziewać waszych jakichś projektów, to pewnie za rok, dwa najwcześniej, tak?
1: Myślę, że to bardzo różnie bywa z planowaniem produkcji projektów w rozwoju mhm. i dlatego stawiałabym na przyszły rok, że nie będzie to jakiś bardzo długi czas, ale tak, no myślę, że pewnie jeszcze trochę za wcześnie o tym mówić.
0: Mhm. No dobrze, to, to myślę, że jeśli chodzi o Wonder Film, Wonder X, to na razie brzmi bardzo tajemniczo, ale ja jestem osobiście bardzo ciekaw, co z tego się narodzi i zachęcam Was wszystkich do, jeżeli macie pomysły, które też no, ma mają szansę zainteresować tutaj producentów z Wonder X, no to się zgłaszajcie i wiesz co, myślę, że warto też wspomnieć o strajku w Hollywood, to na pewno chciałem też jakby korzystając z okazji, że rozmawiam z Tobą jako producentką, Osobą, która no, siedzi w tej branży od lat i obserwuje, i też pracowałaś w tvn czyli który teraz należy do Warner Bros. tak, Discovery, no bo dosłownie kilka dni temu, po 148 dniach zakończył się właśnie ten strajk scenarzystów w Hollywood. Skończyło się to tak, że WGA, czyli Gildia Scenarzystów Amerykańskich, zawarła nowe trzyletnie porozumienie z AMPTP, czyli tym sojuszem zrzeszającym największe studia i streamerów. To może tak w skrócie tylko wymienię dla osób, które może słuchają i jeszcze się jakoś z tym nie zapoznały. Co udało się wywalczyć tym scenarzystom? No to między innymi właśnie 5% podwyżki stawek minimalnych restrykcje wobec AI, sztucznej inteligencji, czyli że studia nie mogą zatrudniać, jeżeli można tak powiedzieć, zatrudniać, angażować sztucznej inteligencji do pisania scenariuszy, ani uczyć tej inteligen sztucznej inteligencji na podstawie tekstów scenarzystów. Wywalczyli też minimalną liczbę pracowników w writer's roomach, większe tantiemy z internetu i transparentność wyników streamerów, co myślę, że też jest bardzo ważne, bo też często się o tym mówi w takiej debacie publicznej filmowców yy, też w Polsce, że yy, no wielu streamerów nie udostępnia w ogóle wyników oglądalności takich konkretnych i często może ciężkie być wy wymierzenie tak naprawdę, jakie tantiemy moglibyśmy otrzymywać. I ostatnia taka wa ważna rzecz, że generalnie lepsze warunki zatrudnienia i w tym właśnie ubezpieczenia zdrowotne. I to też jest coś, o co scenarzyści w Hollywood walczyli. Ale tutaj jeszcze warto też dodać, że zapisy tego porozumienia muszą jeszcze zostać przegłosowane przez wszystkich członków Gildii i do 9 października ma zakończyć się to głosowanie, więc na razie jeszcze nie wiemy, czy tak na pewno będzie, ale oficjalnie strajk się zakończył. No i strajk w Hollywood dalej trwa, ale ten organizowany przez sag aftra czyli aktorów performerów i oni oczywiście są cały czas wspierani przez wszystkich innych twórców Hollywood. No i takie pytanie do ciebie w związku z tym, co ty w ogóle tak osobiście o tym sądzisz, czy spodziewałaś się w ogóle takiego rozwiązania tej całej sytuacji?
1: Ja myślałam, że ten strajk będzie dłużej trwał, ale wiadomo, że jego konsekwencje no, dla producentów, dla studiów i dla streamingu były dosyć radykalne, dlatego właściwie dosyć szybko się zakończył, mimo że tak jak mówisz trwał ponad 5 miesięcy. Mhm. Natomiast wiadomo, że w Polsce jest trochę inaczej, w Europie cały czas jest nie przeszedł ten akt, AI akt, czyli po prostu akt dotyczący regulacji prawnych sztucznej inteligencji i myślę, że to, to będzie kluczowe. Co prawda, no, jak wiadomo, Polska od dwóch lat nie wdrożyła dyrektywy dotyczącej przychodów tantiemów z internetu, ale w momencie, kiedy ten akt, bo ten akt będzie obejmował wiadomo dużo więcej właśnie wykorzystanie przez sztuczną inteligencję materiałów objętych czy też tekstów objętych prawami autorskimi, myślę, że w Sumie podobnych kwestii, które były dotyczyły też tego strajku w Stanach, mhm. natomiast europejskie podejście pewnie będzie trochę inne i też nie wiadomo, kiedy to wszystko się zakończy. U nas taką dobrą funkcję w Polsce, edukatora i promotora pełni oczywi oczywiście zapach Stowarzyszenia mhm. Filmowców Polskich. Tam dyrektor Dominik Skoczek wydaje mi się na bieżąco przedstawia i edukuje, no bo tak to trzeba mówić, że edukuje, tak. bo to jest jednak dosyć nowa sprawa i też wiem, że tam powstają już zapisy prawne, które warto umieszczać w umowach, właśnie dotyczące sztucznej inteligencji, które będą chronić i scenarzystów i aktorów, ale też wydaje mi się, że tak samo producentów w takich właśnie umowach też ze streamingowymi platformami.
0: Mm -hmm. A jak myślisz właśnie, czy to, co się stało teraz w Stanach, będzie miało jakiś wpływ na tę naszą powiedzmy walkę o tantiemy z internetu, bo to to jest coś, co no, tak naprawdę twórcom, scenarzystom w Stanach to już się udało wywalczyć tam w tym poprzednim strajku w latach 2007 i 2008, a teraz oni jednak walczyli o wyższe tantiemy z internetu, a u nas do tej pory tych tantiem praktycznie nie ma z internetu. Niedawno spółka Polsat podpisała coś takiego z ZAPA właśnie, że, no, że zgodzili się na to, że płacić twórcom Tantiemy za wszystkie filmy i seriale, które są wyświetlane w internecie. No ale właśnie jeszcze w, na razie nasz rząd i no, raczej się do tego nie kwapi. Wiadomo, że teraz są inne kwestie. Dzisiaj był marsz Miliona Serc w Warszawie, a, więc to nie jest taki największy priorytet. Ale właśnie ciekaw jestem, czy to jakoś też może będzie miało pozytywny wpływ na, na tę sytuację u nas.
1: Wydaje mi się, że tutaj jednak w Polsce pierwszym krokiem to jest wdrożenie tej y, dyrektywy Unii Europejskiej, żeby w ogóle y, streamerzy płacili twórcom tantiemy z internetu. Natomiast na pewno później pojawi się kwestia w jakiej wysokości i czy te przychody z eksploatacji będą ujawnione.
0: Mm -hmm. No ja jestem ciekaw właśnie, jak to w którą stronę to pójdzie. E, przyznam szczerze, że jak się dowiedziałem właśnie, że Polsat e, zgodził się, mimo tego, że jeszcze nie, nie, nie mieli obowiązku, żeby to robić, e, że zgodził się płacić tantiemy z internetu, no to Mam wrażenie, że tak no w środowisku na pewno u nas w Gildii Scenarzystów Polskich to wiele osób zyskało nadzieję na to, że to jest możliwe, żeby to się właśnie zmieniło. A czy uważasz, że ustandaryzowanie warunków pracy u nas w Polsce, na przykład scenarzystów, czy jest to możliwe, tak jak na przykład w Stanach? Bo wiadomo, tam ten WGA, ten związek zawodowy, no to już ma chyba stuletnią historię i oni tam od, od dawna o to walczą u nas, to jest trwa dużo krócej ale właśnie wiem, że to jest coś, o co wielu i scenarzystów, i reżyserów zamierza w przyszłości walczyć i ciekaw jestem, czy, czy według Ciebie to jest w ogóle możliwe w najbliższym na przykład dziesięcioleciu, czy pięcioleciu.
1: Nie wiem, czy to jest możliwe, bo u nas nie ma takich związków właśnie, nie ma mm -hmm. też takiej tradycji, takich działań i też powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest tak naprawdę potrzebne, dlatego, że standaryzacja jest pewnie ok w takich zawodach mniej twórczych, natomiast tutaj każdy projekt jest inny. Mhm. Trudno też powiedzieć, bardzo różne są stawki w zależności i od budżetu projektu i od czasu, który się spędza. Wydaje mi się, że tutaj to chyba powinno być takie porozumienie pomiędzy producentem i scenarzystą, czy producentem i reżyserem przy konkretnym projekcie, gdzie obie strony są otwarte na negocjacje i faktycznie jest to uczciwa stawka.
0: A mm -hmm. um, nie masz takiego wrażenia właśnie, że czasem w Polsce, e, no ja się z tym stykam i jako ja jako scenarzysta i też rozmawiam z e, właśnie kolegami, koleżankami z środowiska filmowego, e, no że często dochodzi do takich sytuacji, że na przykład zgłasza się producent do scenarzysty czy reżysera z własnym pomysłem i mówi, słuchaj, rozpisz nam to na przykład w formie nie wiem, one-pagera czy biblii bibli serialu, jakiś treatment nam napisz My z tym pójdziemy do streamera, jeżeli to się komuś spodoba, no to powstanie serial czy film i, i ci wtedy zapłacimy, a w większości przypadków jest tak, że no to nie powstaje i yy, słyszałem o wielu już takich historiach, że na przykład różni producenci prowadzą na przykład, nie wiem, 5, 10 developmentów na raz scenarzyści y, pracują przez miesiące nad tymi projektami i w momencie jak okazuje się, że ich projekt nie powstanie, no to nic z tego nie mają i często jeszcze prawa zostają przy producentach, bo to są ich pomysły, więc y, właśnie chociażby, chociażby dlatego na przykład myślę, że jakieś tam ustandaryzowanie warunków pracy by się przydało u nas, bo, bo to jest coś, co mi się wydaje, że my jako twórcy, scenarzyści, reżyserzy chcemy robić fajne rzeczy i często jesteśmy naiwni i się zgadzamy na to, ale później się okazuje właśnie, że nie mówię, że wszyscy producenci, tak, ale że są tacy producenci, którzy z tego korzystają niestety.
1: No, trudno mi się wypowiadać o innych producentach. Ja na pewno no. tak nigdy nie pracowałam. Zawsze to była jakaś taka jasna umowa, jak ma przebiegać ta współpraca i jakie będzie wynagrodzenie, także...
0: Okej, okay. no to więcej takich producentów u nas w Polsce. Um, jeszcze ostatnie pytanie właśnie odnośnie tych e, tantiem z internetu bo to w sumie mnie ciekawi i też wielu e, wiele osób z którymi rozmawiałem czy producentom w Polsce w ogóle zależy na tym, żeby te tantiemy z internetu weszły? Bo tak w takiej jakiejś ogólnej debacie mam wrażenie, że głównie twórcy o, to, o tym dyskutują, a rzadziej słyszę producentów, którzy o tym mówią.
1: Znaczy ja mogę mówić za siebie, bo hmm. nie jestem przedstawicielem producentów tak, tak. i wydaje mi się, że jest to oczywiste, że każdemu producentowi powinno zależeć na tym, żeby twórcy, którzy z nim tworzą projekt, byli zadowoleni na to. Jest na pewno istotna część pracy, wynagrodzenie i jest to po prostu wynagrodzenie, które każdemu twórcy, który jest uprawniony do tantiem się należy.
0: Mm -hmm. Okej, okay. ja to takie laickie pytanie zadam, bo nie do końca wiem, bo producenci rozumiem nie mają żadnych tantiem, nie? jakby to, to, to nie jest, tylko producenci ewentualnie dostają jakieś tam premie od sprzedaży na przykład jakiegoś projektu na przykład do jakiegoś VOD czy streamera, tak? Producenci
1: nie mają tantiem, te kwestie, o których mówisz, to one są ustalane też indywidualnie w zależności od projektów umowach ze streamerami, jeżeli chodzi o przychody czy jakieś bonusy, ale to jest jakby zupełnie inna kwestia.
0: To teraz zmienię na chwilę temat, myślę, że na dużo przyjemniejszy i taki lżejszy, no bo chciałem Cię podpytać o Doppelgangera, film Tour. To jest film, który, no tak jak Ci ostatnio powiedziałem, nie, nie zdołałem go obejrzeć w Gdyni, jak teraz byłem, bo okazało się, że tak duże było zainteresowanie i tym filmem, i filmem chłopi, że no nie było po prostu biletów, ale udało mi się wczoraj ten film nadrobić. I tak jestem właśnie ciekaw, jakbyś mogła nam trochę opowiedzieć o tym, o historii powstania tego filmu. Czy to był pomysł? Jak to się stało właśnie, że może no, się zaangażowaliście w ten projekt?
1: Andrzej Goda, scenarzysta. Pracował nad tym pomysłem, wydaje mi się, parę lat temu, dosyć dawno. Trafił na prawdziwą historię i zaczął ją opisywać. Później wrócił do tego pomysłu i było to już po współpracy z Jankiem i ze mną przy 25 lat niewinności mm -hmm. i Andrzej po prostu porozmawiał z Jankiem, czy taki temat go interesuje. Okazało się, że tak. Ten treatment, który otrzymałam był bardzo ciekawy. Właściwie to są takie historie, zebrane historie, inspirowane historiami agentów z lat 70 i tak, tak, się, tak się zaczęło pisanie scenariusza i później przy pierwszej wersji scenariusza już wydaje mi się, że już Janek Holubek czytał i później ta współpraca wspólnie przebiegała.
0: Mm -hmm. No właśnie, czyli to było tak, że Andrzej Golda tak jak powiedziałaś, rozwijał ten pomysł. Widziałem, że Jan Holoubek też był zaangażowany jako współpraca scenariuszowa chyba przy tym projekcie.
1: Tak, tak, dlatego właśnie eee, powiedziałam, że na początkowym już etapie spotykał się z Andrzejem i
0: omawiali ten scenariusz,
2: mm -hmm.
1: jak powstawały kolejne drafty.
0: Mm -hmm. A ty na ile byłaś zaangażowana właśnie w, w tę pracę, w sensie jako, jako producent tak? z, z TVN-u?
1: Te spotkania czasami były wspólne, czyli spotykaliśmy mhm. się we trójkę, natomiast wiadomo, że też Janek z Andrzejem spotykali się myślę razem no, bardzo dużo, bo jednak ten pomysł, tak jak powiedziałam, przyszedł Andrzejowi do głowy dużo wcześniej, więc też miał dużo jakichś swoich idei, które później w tym scenariuszu były przekształcane.
0: Mhm. Nie, bo właśnie bardzo mnie ciekawi, jak tak to precyzyjnie wyglądało, bo to jednak nie jest łatwa produkcja i zawsze historyczne teksty. Oczywiście Andrzej Gołda lubi chyba takie historie bo też napisał w, w tym roku figuranta. W sensie też był w Gdyni film na podstawie jego scenariusza, więc w sumie tak ciekawi mnie, ile na przykład było draftów tego scenariusza, zanim w ogóle doszło do realizacji. Jak Nie wiem, czy takiej tajemnicy mo mogę zdradzać, to już trzeba okay. byłoby
1: zapytać Andrzeja, mm -hmm. ale wydaje mi się, że mogę tak ogólnie powiedzieć, że właściwie przy każdej produkcji to tak naprawdę jest co najmniej kilkanaście draftów. Jeżeli no. się faktycznie tak dobrze pracuje nad scenariuszem, czyli przez jakiś czas trwają spotkania i przemyślenia, potem się pisze, potem na chwilę się to odkłada, żeby jednak z takim dystansem znowu spojrzeć, to to jednak zabiera trochę czasu i też powstają kolejne drafty i to jest raczej ich kilkanaście niż mm -hmm. dwa czy trzy.
0: No tak, a tak mniej więcej ile trwały właśnie praca nad tym tekstem, tak od, od momentu, kiedy z tym pomysłem już przyszli do, do Was, tak? do powiedzmy tego już nie wiem final draftu. tak?
1: Właśnie myślę, myślę że z półtora roku, czyli to mm -hmm. nie był jakiś bardzo długi czas, ale no nie należy zapominać o tym, że tak jak powiedziałam Andrzej, to jednak dokumentował i pracował nad tym parę lat wcześniej, więc mm -hmm. myślę, że to byłoby nieprawdziwe powiedzenie, że scenariusz powstawał przez półtora roku, bo na pewno tak. powstawał
0: dużo dłużej. A dla Ciebie jako producentki, co jest takim największym wyzwaniem przy tego typu produkcjach właśnie kostiumowych, historycznych? Myślę,
1: że zaplanowanie budżetu jest zawsze dużym wyzwaniem, szczególnie jak pracuje się z takimi wymagającymi jednak twórcami jak Jan Holubek, to oczywiście oni chcieliby, żeby ten film wyglądał bardzo dobrze i mm. produkcja oczywiście tak samo, natomiast no zawsze są jakieś ograniczenia finansowe. My akurat mieliśmy to nieszczęście, że zaczynaliśmy zdjęcia w marcu a w lutym wybuchła wojna w Ukrainie i to nam też trochę skomplikowało nasze plany produkcyjne. Więc myślę, że zawsze takim największym wyzwaniem jest to, że nie wszystko można zaplanować. Więc tutaj oczywiście była bardzo duża rola Tomka Parnowskiego, kierownika produkcji w trakcie przebiegu i produkcji i planowania. Natomiast no, no taka jest niestety prawda, że pewnych rzeczy się nie da przewidzieć. Mm
0: -hmm. Ja też zwróciłem uwagę właśnie jak widziałem ten film, że były tam zdjęcia zimowe, że były pokazane, że był śnieg i tak dalej i teraz jak powiedziałeś, że w marcu zaczęły się zdjęcia, to tak się zastanawiam właśnie, no ten śnieg chyba sztuczny był tak? w, tych, w tych sytuacjach wtedy. No nie wiem, czy Inna... chcę
1: zdradzać tutaj wszystkie tajemnice, jeżeli no. wyglądało to tak, że był to prawdziwy śnieg, co tak należy Dla mnie
0: wyglądało uznać. Okay. Wyglądało okej. Okay. No nie wiem, na ile mogę Ci podpytywać o to, ale zawsze tutaj w podcaście staram się tak, wiesz, trochę też tych tajemnic takich planowych, jakichś zakulisowych się dowiedzieć, bo też zwróciłem uwagę, no, no bo wiadomo, w tym filmie część działa się w Gdańsku, a część działa się w Strasburgu i jakbyś mogła trochę powiedzieć właśnie o tym, jak, jak to wyglądało. Czy to było wszystko kręcone w Polsce, czy czy też jeździliście gdzieś za granicę ze zdjęciami?
1: Mieliśmy zaplanowane zdjęcia w Rydze, która miała dawać mhm. Strasburg i tam byliśmy parę razy na dokumentacji i wszystko było dosyć precyzyjnie przygotowane. Mhm. Natomiast właśnie przez wybuch wojny w Ukrainie okazało się to niemożliwe. Mhm. No i wtedy musiała nastąpić taka szybka zmiana, no bo też trzeba było zrobić dokumentację, ale Marek Warszawski, scenograf, myślę, że właśnie wiedząc o tym, bo jest to bardzo też doświadczona osoba i wspaniały twórca, miało pewnie część tych lokacji w głowie tak przygotowanych, że mogą te lokacje być po prostu w innych polskich miastach. Mm -hmm. Dlatego zdjęcia odbywały się i w Gdańsku, i w Bydgoszczy, i w Toruniu, we Wrocławiu, w Warszawie, no chyba w sześciu miastach w Polsce razem.
0: To, to z mojej strony chciałem tylko powiedzieć, że chapeau, bo właśnie jeśli chodzi o taką stronę realizacyjną, taką właśnie zdjęciowo scenograficzno kostiumową to naprawdę to robi ogromne wrażenie, szczególnie właśnie te ulice miast i itd. Tak pokazywanych, ta stocznia, ale też ten właśnie Strasburg, te ulice, te restauracyjki i tak dalej, to to no chciałoby się powiedzieć, że kino na zachodnim poziomie, więc więc, więc tak.
1: Dziękujemy <grym> bardzo. Marek Warszawski dostał nagrodę w Gdyni, tak, scenograf tak. Ja za to... scenografię, mhm. Weronika Orlińska za kostiumy, także myślę, że no dziękujemy.
0: <grym> to teraz chciałem cię podpytać trochę o twoje początki. Jak to się stało, że zostałaś producentką filmową, a nie na przykład reżyserką? Bo widziałem, że zrobiłaś na, na początku parę takich filmów dokumentalnych jako reżyserka.
1: Studiowałam nauki politycznej dziennikarstwa, później jak przeniosłam się do Kanady, to byłam na takich studiach, to się nazywało Film Studies tak bardzo ogólnie, mhm. czyli tam była właśnie i reżyseria i produkcja, u nas właściwie nie ma takiego kierunku w szkołach filmowych bo to po prostu łączy wszystko, tak? czyli miałam tam i zajęcia z aktorami, ale też musiałam robić kosztorysy filmów.
2: Hmm.
1: I później, później po tej Kanadzie, mieszkałam akurat w Słowenii i tam robiłam film dokumentalny jako reżyserka, ale myślę, że zawsze miałam taką świadomość, że to dobrze jest łączyć te wszystkie umiejętności, które się nabyło. I po powrocie do Polski y, jeszcze zrobiłam jeden film dokumentalny, jako rzyska, ale tak jak mówię, no to cały czas były filmy dokumentalne, natomiast w produkcji zawsze myślałam o, o tym, żeby produkować, ale żeby być takim producentem, który też ma swoje pomysły, czy na filmy, czy na seriale. Właściwie y, zawsze uczestniczyłam w tych pracach literackich.
0: Pasjonowałaś się kinem od zawsze, czy, czy jak to u ciebie wyglądało?
1: Tak, od, od dziecka oglądałam filmy, to prawda mm -hmm. I, i zawsze to kino kochałam i zawsze wiedziałam, że jakoś tam moje życie będzie z tym kinem związane, jeszcze pewnie wtedy nie wiedziałam, że akurat w taki sposób, bo bardziej chyba myślałam o pisaniu, o. a teraz to się jednak złożyło tak, że przez ostatnie ileś tam lat jestem w produkcji, natomiast mm -hmm. no, nie, nie jest powiedziane, że tak będzie przez resztę życia.
0: No to ja mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy coś twojego w twojej reżyserii albo jak powiedziałeś, że zajmowałeś też pisaniem.
1: Nie, o reżyserii nigdy nie, o reżyserii okay. filmów fabularnych nigdy nie myślałam. Wydaje mi się, że Aha. to y, potrzeba tak dużych umiejętności i to zarówno y, takich artystycznych, ale też i takich ludzkich, żeby na planie zapanować nad całą materią, też mm. Potrzeba niesamowitej charyzmy i to jest w ogóle super na przykład oglądać takich reżyserów, którzy to wszystko mają, czyli na przykład Janka Holubka na planie, który naprawdę potrafi wydobyć wszystko najlepsze i, i z aktorów i z ekipy, która też wydaje mi się jest mu bardzo oddana i dzięki temu tworzą bardzo dobre rzeczy. Także nie, o reżyserii, mhm. o reżyserii filmów fabularnych nigdy nie myślałam. Natomiast pisanie zawsze, zawsze było mi bliskie, ale teraz przez lata tego właściwie nie robiłam.
0: Ale e, też wspomniałaś, że właśnie e, bardzo blisko pracujesz ze scenarzystami i zajmujesz się też developmentem projektów, więc jakbyś mogła też o tym trochę więcej powiedzieć, właśnie co, co dla ciebie na przykład jest ważne w takiej pracy ze scenarzystą, na co zwracasz uwagę, kiedy pracujesz nad tekstem z kimś, albo co cię właśnie w tym pasjonuje, co cię tak właśnie sprawia, że może właśnie to pisanie, tak?
1: Ja kiedyś pisałam reportaże, bo dużo jeździłam po świecie, więc tak naprawdę to wydaje mi się, że pasjonuje mnie po prostu powstawanie historii mm -hmm. i to, czy jest to właśnie jakiś reportaż, czy scenariusz filmowy, który wiadomo, że jest dużo bardziej złożoną i trudną formą do napisania, to na, na, najlepsze, co się wtedy dzieje, jak ten pomysł się przeradza w historię, tak? no bo zawsze zaczyna się od pomysłu czy też od postaci, bardzo to jest różnie. Natomiast też czasem bywało tak, jak pracowałam w stacji, że ktoś przyszedł z treatmentem, czyli już z tekstem scenarzysta albo ze scenariuszem to może rzadziej i wtedy z kolei to było raczej takie spojrzenie jak ta historia może się rozwijać, jak ją można zmienić, gdzie są jej y, najlepsze punkty czego brakuje bohaterom albo czego mają za dużo. Wydaje mi się, że taka dogłębna analiza to jest to bardzo może czasem pracochłonna, ale też i że jest to dosyć fascynujące zadanie, szczególnie jeżeli później efekt końcowy jest taki, że pozwala stworzyć z tego film. To to na pewno jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż napisanie reportażu, który ktoś przeczyta, bo tutaj jednak jeszcze dokłada się cała ta warstwa wizualna, lud więc jest to na pewno dużo bardziej skomplikowane zadanie.
0: A jakie masz podejście do struktury? Bo to, to też mnie właśnie ciekawi, bo wśród scenarzystów w Polsce szczególnie to, to jest bardzo różnie, że jedni, jedni bardziej tak um, są res, restrykcyjni w, w tym względzie, że patrzą właśnie, że wiadomo pierwszy, drugi, trzeci akt to jest podstawa, inni tam też podchodzą bardziej serio do tego, co tam pisał Blake Snyder w Uratuj kotka, Save the Cat albo tam innych tych różnych paradygmatów scenariuszowych, ale są, są też takie szkoły scenariuszowe w Polsce, że no to się tak naprawdę to nie jest w ogóle ważne i że ważne, żeby była ciekawa historia. No i jak to u ciebie jest właśnie, jak pracujesz nad tekstami?
1: Myślę, że ja mam bardziej tradycyjne podejście. Wydaje mi się, że jednak historię trzeba opowiedzieć tak, żeby ją ludzie zrozumieli. Może dlatego też... Yy jestem w ogóle zainteresowana i tekstami, i tworzeniem kina środka, czyli Kina, które ma jakieś istotne, ważne problemy dotyczące ludzi, ale jednak jest opowiedziane w taki sposób, po prostu, który przeciętny widz, cokolwiek by to znaczyło, może zrozumieć.
2: Mhm. I
1: tak, i myślę, że ja raczej jestem za tym, może nie konserwatywnym, ale takim podejściem tradycyjnym do scenariusza.
0: Ale to w takim razie, jak na przykład miewasz czasem takie rozmowy ze scenarzystami czy z reżyserami. To, to nie wiem, właśnie wchodzicie na taki poziom rozmów, że nie wiem, w drugim akcie to nie działa, tutaj pierwszy punkt zwrotny może inaczej, może tutaj dodać jakąś motywację bohaterowi czy coś, czy, czy raczej y, tak indywidualnie bardziej.
1: Myślę, że, że moje mhm. zaangażowanie w pracę scenariuszowe bardzo różni się od projektu do projektu, bo to też mhm. właśnie zależy od tego, y jaki scenarzysta to pisze, czy jest to osoba bardzo doświadczona, tak jak na przykład Andrzej Gołda, to wiadomo, mhm. że tutaj jest to jakaś minimalna rola. Natomiast jeżeli są to scenarzyści, którzy po prostu nawet potrzebują takiego partnera do rozmowy, jeżeli to są początki powstawania historii, to wtedy, to wtedy na pewno dużo bardziej wchodzimy w szczegóły.
0: Mm -hmm. A jakbyś mogła nam powiedzieć, jak wspominasz swoje początki jako producentka? W sensie jak zaczynałaś pracę czy w Ozumi Films, czy, czy później w Telewizji Polskiej przy, przy tych serialach, które tam robiłaś, bo wtedy między innymi produkowałaś 1920 Wojna i Miłość oraz Komisarz Aleks i tam jeszcze parę innych rzeczy. I jak wspominasz te prace, jak to, jak to wyglądało wtedy?
1: Myślę, że teraz tak bardzo, no bo to są te produkcje, które robiłam ponad 10 lat temu. Mm -hmm. Myślę, że miałam wtedy dużo mniejsze doświadczenie, więc też chyba moja rola była po prostu trochę mniejsza. Poza tym te produkcje, które powstawały w agencji filmowej, ówczesnej agencji filmowej, to zawsze one były z producentami z zewnątrz, więc tam więcej osób było, które jakby dyskutowały o projekcie i o tym, jak ten projekt ma wyglądać. I chyba też przez to, że były to produkcje serialowe, to tam wszystko się jednak szybciej działo. Wydaje mi się, że przy filmie, który jest jednak taką formą nawet dla twórców, czy reżyserów, czy scenarzystów, bardziej wymagającą. Więcej jest tego czasu, więc też lepiej się człowieka poznaje, tego, z którym się pracuje. Dużo więcej jest chyba właśnie spotkań i rozmów i, i być może dlatego później te filmy też są, bo, bo tak przynajmniej patrzę, mo, mogę się mylić, ale że filmy są jakby bliższe sercu i scenarzystów i reżyserów niż seriale. Ale to, to pewnie też jest indywidualna sprawa.
0: Mm -hmm. Ale to w sumie ciekawe, bo, bo tak w sensie na pewno wydaje mi się, że dla reżyserów może tak być, bo scenarzyści jak spojrzymy właśnie na te na przykład zachodnie seriale premium, nie wiem, Sukcesja czy, czy właśnie Rodzina Soprano, Breaking Bad i tego typu seriale, to to w sumie, że tak często się mówi, że dla scenarzystów to, to jest taki najlepszy sposób na spełnienie się tak i wykazanie swoich umiejętności. Ale z drugiej strony właśnie nie wiem, jak to już wygląda przy takiej współpracy codziennej z reżyserami i producentami. To tutaj może faktycznie być tak, że są jakieś te kontakty bardziej ograniczone, nie? szczególnie jak jest. Wydaje mi się, że serial deadline. zazwyczaj
1: pisze kilka osób, nawet tak. jeżeli nie ma tam akurat writers' room jakiegoś bardzo rozbudowanego, mhm. to jednak zawsze są to dwie, trzy osoby, a film jednak pisze zazwyczaj jedna, czasem zdarza się, że dwie, mhm. czasem współscenarzystą jest reżyser, więc to są chyba dużo bardziej takie po prostu intymne spotkania i rozmowy. Bo oczywiście później ten tekst warto, żeby czy przeczytał konsultant scenariuszowy, czy ja na przykład tak zazwyczaj robiłam, że po prostu dawam innym doświadczonym scenarzystom do przeczytania, bo warto jest też, żeby ktoś miał takie zupełnie niezaangażowane, bez emocji spojrzenie na tekst, ale mhm. jednak no, twórcą, czy też autorem była jedna lub dwie osoby.
0: A czego tak twoim zdaniem wtedy jak pracowałaś w tej TVP, ale no do 2013 roku, tak? czyli tej, tej innej TVP, to czego nauczyłaś się wtedy o właśnie o robieniu seriali i telewizji, takiego co właśnie później pomogło ci w dalszej pracy przy innych produkcjach?
1: Na pewno w agencji filmowej nauczyłam się właśnie pracy nad tekstem.
2: Mhm.
1: Pracowałam tam z wspaniałą osobą, panią Carmen Szwec, która chyba od 40 lat zajmuje się właśnie tekstami. I myślę, że ona była taką pierwszą osobą, bardzo doświadczoną, z którą przeszłam przez na pewno taki ten cykl serialowy, bo, bo pewnie filmowy na, nastąpił później, ale tak. I myślę, że, że to było najbardziej istotne.
0: Troszkę bym Cię chciał podpytać o Twoją pracę w tvn bo jednak 10 lat tam spędziłaś. Oczywiście na tyle, na ile możesz nam zdradzić i to powiesz to, co możesz i to, co chcesz powiedzieć, ale no, wydaje mi się, że dla scenarzystów, dla reżyserów, którzy nas słuchają, na pewno Twój taki insight i Twoje doświadczenia mogą być bardzo, wiesz, takie budujące, otwierające i...
1: Ja mogę powiedzieć o takich po prostu moich metodach pracy, które pewnie A, okay. w, w, mhm. niezależnie od miejsca y, są aktualne. Mhm. Akurat w tamtym momencie, to było 10 lat temu, po prostu była taka potrzeba produkcji większej ilości filmów. Wiadomo było, że powinny to być filmy takie, które docierają do szerszej publiczności, więc po pierwsze myślałam o różnych pomysłach, o tym z kim można by było nawiązać współpracę, tu właśnie mówię o scenarzystach, bo zazwyczaj jednak miałam taką metodę pracy, że powstawał tekst z jakimś scenarzystą i na którymś etapie był do współpracy zapraszany reżyser. Więc mm -hmm. nie było raczej takich sytuacji, że przyszedł reżyser z napisanym już tekstem albo jeżeli się tak zdarzały, to było to raczej rzadziej. Czyli właściwie to była większa możliwość współpracy ze scenarzystami i też mi się wydaje, że dla scenarzystów do wykazania się, bo jeżeli ktoś na przykład chciał pisać filmy fabularne, a nie seriale, no to miał tutaj możliwość takiego spotkania, przedstawienia pomysłu, napisania treatmentu, czyli bez takiej... Um może inspiracji, czy też później wpływu reżysera. I to mhm. można na to różnie patrzeć, czy to było dobrze, czy źle. Pewnie taki scenarzysta, który pisze ukierunkowany przez reżysera, pisze inaczej niż jak jest jakby pozostawiony sam sobie. Mhm. I tutaj może to być właśnie albo lepiej, albo gorzej, ale na pewno to takie, takie możliwości scenarzystom stwarzało, że po prostu mogli napisać film fabularny, myśląc pewnie o tym, kogo oni by widzieli i chcieli później żeby jaki reżyser się tym tekstem zajął, go zmienił, z nimi później współpracował, jakby wniósł całą swoją kreatywność, ale jednak na początku był scenarzysta.
0: To tak ciekawe podejście, bo no u nas to, to wiesz, to, to klasyka polskiego kina, tak? czyli, że kina autorskie, reżyser jest osobą, która pisze scenariusze, czyli tutaj jakby ty jesteś jakby za tym, żeby niekoniecznie zawsze scenarzystą musiał być reżyser, tak, i że jeżeli, owszem, reżyser potrafi pisać i jest zdolnym scenarzystą, no to okej, okay, ale um, że też ważna jest taka kooperacja, tak? taka rozmowa um, między tym, powiedzmy, scenarzystą, literatem, a tym reżyserem, który ożywi ten tekst, nie? że to niekoniecznie tak zawsze musi wyglądać, jak przy wielu innych filmach polskich.
1: Wydaje mi się, że to też w Polsce się ostatnio bardzo zmieniło, że mhm. właśnie są reżyserzy, którzy chcą pracować ze scenarzystami chcą czytać teksty scenarzystów, żeby później je realizować. Oczywiście też są reżyserzy, którzy są zainteresowani tylko i wyłącznie realizowaniem własnych scenariuszy, mhm. ale myślę, że jest już w Polsce ta różnorodność, której kiedyś jednak nie było. Z czego ona wynikała? Myślę, że po prostu z kultury europejskiej, że w mhm. Europie było doceniane kino autorskie. Natomiast no, mogą powstawać bardzo dobre filmy, jeżeli właśnie pracę rozpocznie scenarzysta. Wydaje mi się, to też bardzo istotne dla polskiego rynku, bo żeby wzmocnić pozycję scenarzysty, to powinni oni właśnie też inicjować różne działania, też pisać scenariusze i później rozmawiać i współpracować z reżyserami.
0: Mhm. Na pewno jest coś takiego, że tak mi się wydaje, jestem powiedzmy w tej branży takiej filmowej i pracuję jako scenarzysta do około 10 lat, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, ale tak z obserwacji i z rozmów z różnych opowieści. Mam wrażenie, że przez wiele lat scenarzyści trochę też siedzieli w cieniu um, też z tego powodu, że sami jakby dawali się wrzucić w ten kąt i często właśnie, no nie wiem, słyszałem na przykład o scenarzystach, którzy właśnie napisali jakiś scenariusz, czy wygrali jakiś konkurs i niekoniecznie sami później walczyli o to, żeby ten tekst komuś pokazać, żeby znaleźć producenta, żeby znaleźć reżysera, tylko raczej to tak było, że nie wiem, liczyli na to, że ktoś ich odnajdzie, że ktoś ich wyszuka, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest tyle różnych pomysłów, tyle różnych scenariuszy, tyle historii do opowiedzenia, że my jako scenarzyści chyba musimy też sami bardziej być aktywni i też yy, oczywiście nie chodzi o to, żeby rozsyłać swój scenariusz do wszystkich producentów w Polsce wszystkich reżyserów, bo to jest chyba najgorsze, co można zrobić, bo, bo to znaczy, że chyba nie chcemy, żeby ten film powstał, bo jeżeli ma być wszędzie, no to lepiej, żeby to, to po prostu go nie będzie nigdzie, ale mam wrażenie, że coraz częściej jest tak, że scenarzyści już sobie pisząc na etapie pisania, myślą o tym, kto fajnie jakby to produkował, kto by było fajnie jakby to reżyserował. I ja tak osobiście uważam, że najlepsze współprace są wtedy, kiedy właśnie już nawet reżyser, producent dołączył na do dość wczesnym etapie tak do tworzenia scenariusza. Nie? Tak,
1: ja totalnie się z tym zgadzam. Myślę, że, Ale myślę też, że kto, ktokolwiek by zainicjował tę pracę, czy sam scenarzysta, czy mm. producent, to to jest jednak taka indywidualna sprawa też porozumienia, ale też takiego świadomego myślenia, że właśnie obserwuje się też reżyserów, co oni tworzą, jakie filmy tworzą i co na przykład można byłoby im zaproponować, bo nie wydaje mi się, że nawet jeżeli się ma dobry scenariusz, to można z tym scenariuszem iść do każdego reżysera. Tak? Każdy reżyser ma jakiś swój prawda, charakter pisma, czyli te filmy, które tworzy one są zupełnie inne i to też chyba trzeba tak o tym świadomie myśleć, poza tym ja zawsze myślałam, że rola producenta to ma być, nawet jeżeli to on wychodzi z inicjatywą i ma ten scenariusz, to na późniejszym etapie produkcji, to jednak ma po prostu wspierać tego reżysera, bo to reżyser jest tym głównym twórcą i to chyba, nieważne czy to on napisał scenariusz, czy napisał scenarzysta, ale później Taka ta artystyczna odpowiedzialność y, spoczywa na jego barkach i właśnie mm. rolą producenta jest to, żeby w każdym momencie y, go wspierać, a przez wspieranie y, mam na myśli też takie y, decyzje czy, y, czy też dyskusje, które... Y, powodują, że się jest takim sparring partnerem. Tak już nie, nie chcę mówić, yy, że to są jakieś wielkie debaty, ale też takie, że to nie polega tylko na tym, że się zawsze zgadzamy, ale że po prostu o tym szczerze rozmawiamy, bo tak naprawdę yy, jeżeli twórcy są w coś bardzo zaangażowani, to wszystkim zależy, żeby powstał jak najlepszy
0: film. I jeżeli jeszcze przy okazji wszyscy mają wspólną wizję i się szanują, to wtedy to już wydaje mi się, że wtedy najlepsze filmy powstają. Tak? I jeżeli mają, ta wizja jest, no po prostu mają ogromną pasję, tak? Że, że robią coś niesamowitego. Wiesz co? Bo tak w sumie teraz wpadło mi takie pytanie do głowy, jak, jak o tym mówiłaś. I też często to są, to są częste pytania, które widzę na różnych, różnego rodzaju forach albo grupach scenarzystów, czy właśnie reżyserów, twórców młodych. Dajmy na to, mam scenariusz gotowy, który nawet może dostał jakieś wyróżnienie w jakimś konkursie. Można powiedzieć, że obiektywnie jest dobry. I co taki scenarzysta czy scenarzystka może zrobić? Bo ja na przykład często słyszę takie pytania, jak mam znaleźć producenta, który się tym zainteresuje i co, co ty byś takiej osobie doradziła?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo to też
0: no. zależy od tego,
1: czego jest? dotyczy ten no. scenariusz, jaki to gatunek, ale myślę, że mimo, że no wiadomo, że jest taki poziom, że scenarzyści są odpisani, o producenci od produkowania, ale w, mm. w ogóle jednak trzeba jakoś taką podstawową wiedzę mieć o rynku ogólnie, czyli na przykład jak ja bym była takim początkującym scenarzystą, to ja bym jednak patrzyła na to, jakie filmy mi się podobają, które są dobrze zrealizowane i kto je wyprodukował i z kim chciałabym rozmawiać o tym swoim tekście, który właśnie pisze.
2: Mhm. I tutaj
1: niepotrzebna jest jakaś dogłębna wiedza rynku, bo wiadomo, że osoba pisząca zupełnie na czym innym się koncentruje i jakby gdzie indziej leżą jej umiejętności i na czym innym jej zależy i też nie chce spędzać czasu na rozpoznawaniu jakiegoś terytorium, które dla niej nie jest takie ważne, ale myślę, że takie właśnie podstawowe informacje to spowodują, że później z tym tekstem pójdzie, nie wiem, do trzech osób, a nie będzie niepotrzebnie traciła czasu idąc do producentów, którzy inny gatunek kina produkują albo czym innym są po prostu zainteresowani. Myślę, że takie ogólne spojrzenie na ten rynek i jakaś taka podstawowa świadomość tego, co się dzieje, to potrzebna jest każdemu w tej branży, niezależnie od tego, czy jest scenarzystą, reżyserem, czy producentem początkującym.
0: Tak, tak, to się zgadzam, czyli no, jeżeli mamy art house'owy bardzo projekt, no to nie ma sensu iść do producenta, który zwykle produkuje na przykład komedie romantyczne. Tak? No bo to, e, chyba, chociaż, że akurat chce coś zmienić w swoim to jest, życiu. Tak. To tak naprawdę może
1: nie <laughs> trzeba się zamykać. No. Też na pewno bardzo istotne są takie spotkania, że się po prostu te osoby też poznają jako człowieka, czy później mm. można y, z nią pracować i prowadzić rozmowy scenariuszowe, bo to jednak się dosyć dużo czasu razem spędza i wydaje mi się, że też takie y, właściwości po prostu ludzkie, osobowościowe są dosyć istotne w tej pracy.
0: Tak, tak. Nawet nawet czasem słyszę od niektórych których też tutaj y, gościł u mnie w podcaście, że y, no niejednokrotnie no to y, właśnie te takie relacyjne sprawy, tak, to czy w ogóle lubimy te osoby, czy chcemy z nią spędzać czas jest czasem ważniejsze od tego, niż to, czy ta osoba faktycznie jest mega zdolna, tak, czy, znaczy na pewno idealnie jak jest to wszystko porówno, tak, że jest i zdolna i, i fajnie się z nią pracuje, ale no z najlepszym geniuszem, który jest mrukiem i który nie, nie słucha uwag, i się obraża i tak dalej i jest ciężki w, w współpracy, no to nawet z taką osobą to, to ciężko po prostu pracować. Tak? No tak, to ale to nie, nie jest
1: też jakaś taka bardzo lekka praca, więc tak. ja bym też tak bardzo się nie broniła przed pracą z trudnymi ludźmi. Wydaje mhm. mi się, że szacunek, tak, obopólny szacunek to jest taka podstawa, natomiast czy się mniej lub bardziej lubimy, to już chyba są kwestie takie Wiadomo, no, że dobrze by było, żeby tak było, ale, mm -hmm. ale chyba najistotniejszy jest obopólny szacunek, zaufanie i taka jakaś zawodowa uczciwość i wtedy myślę, że zawsze można się porozumieć i coś fajnego powstanie. Mm -hmm.
0: A jeśli chodzi właśnie o kontaktowanie się z producentami, to jakie drogi według Ciebie są sensowne, bo... No wiem, że wielu scenarzystów, scenarzystek próbuje na przykład wysyłać maile i z mojego doświadczenia no to prawie nigdy nie działa, szczególnie, że na skrzynki mailowe producentów, bardziej rozpo, rozpoznawalnych producentów no to często no wpada tyle scenariuszy, że oni by chyba tego nie zdążyli nawet wszystkiego przeczytać.
1: Nie mogę mówić o innych procentach, <głos> mogę mówić o sobie i <głos> tak, tak. ja akurat naprawdę zawsze czytam te teksty, które przychodzą mm -hmm. w momencie, kiedy nie wiem, może miałabym tych propozycji tak bardzo dużo i jeszcze jak pracowałam w stacji, to na pewno były tam osoby, które ze mną redaktorzy współpracowali, więc jeżeli nie ja sama to redaktorzy czytali i potem o tym rozmawialiśmy, natomiast właśnie wracając do tego szacunku, to mi się wydaje, że to powoduje, że jeżeli się dostaje od kogoś maila z tekstem, to powinno się do niego zajrzeć i przynajmniej zapoznać i, i odpowiedzieć tak czy nie, bo mhm. wiadomo, że teksty mogą przychodzić bardzo dobre albo bardzo niedobre i wtedy być może nie ma takiej potrzeby, żeby czytać wszystko do końca, natomiast, natomiast na, pewno, na, na, na pewno warto, ja mam takie podejście, że warto czytać każdy tekst, który przychodzi, bo nigdy nie wiadomo jak, jaki on będzie. No, po okay. paru stronach już wiadomo, ale chodzi mi o to, że żeby ja na przykład naprawdę nie ignoruję osób początkujących, bo może właśnie to jest osoba, która bardzo dobrze pisze.
0: No to, to fajnie, bo przyznam ci szczerze, że przynajmniej z opowieści, które ja słyszę, no to często właśnie na maile producenci nie odpowiadają, szczególnie takie maile od, w cudzysłowie, no czy osób, które się jakoś tam wcześniej nie zapowiedzą, dlatego... Ja osobiście często, jak mnie ktoś pyta właśnie, bo też konsultuję scenariusze i rozmawiam z różnymi scenarzystami o tym, co mogliby z tym swoim scenariuszem zrobić dalej, no to ja zwykle im rekomenduję właśnie coś w stylu bardziej, żeby spróbowali, jak już wybiorą sobie producenta, to żeby go poznać w jakiś sposób. No, oczywiście nie chodzi mi o jakieś stalkowanie i siedzenie pod tam biurem i czyhanie, ale zawsze, tak jak powiedzieć wcześniej, tak, to jeżeli kogoś poznamy już osobiście i pogadamy i zobaczymy, jaka to jest osoba, widzimy, że to nie jest nie wiem, ktoś z kosmosu albo osoba, która tak naprawdę no, nie wiemy, czy jest w stanie dowieść na przykład tekst, czy jest w stanie sensownie się wypowiedzieć o swoim pomyśle i powiedzieć coś, coś, coś takiego, co cię zainteresuje jako producenta to mam wrażenie, że to wtedy jest już większa szansa, jeżeli już wyślesz ten scenariusz w tym mailu, że ten producent to przeczyta. Okej, okay, to wiesz co, bo zwróciłem uwagę, że masz też wiele filmów w swoim, filmografii w swojej, nie jako producentkę, tylko jako koproducentka. I tutaj muszę zadać takie może laickie pytanie, może trochę takie nie do końca profesjonalne, ale często od producentów słyszę słowa typu, jak z nimi rozmawiam, że e, bo to, to nie moje, bo byłem tylko koproducentem. I zastanawiam się, czy faktycznie tak jest, czy... Czym tak naprawdę różni się rola producenta od koproducenta dla ciebie?
1: Jeżeli mówimy o takiej pracy artystycznej i merytorycznej, mm -hmm. jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy producentem a koproducentem, to faktycznie jest to duża rola, dlatego że producent, czy też nazywany producentem wiodącym, to jest jego pomysł, znaczy albo jego, albo nie wiem reżysera, ale w każdym razie tej firmy, która to produkuje, a potem dochodzą jakieś dodatkowe osoby, tak zwani koproducenci, którzy oczywiście też tekst czytają, czyli ja zawsze zapoznawałam się ze scenariuszami, obsadą, jakby z, całym takim, z całą taką wizją filmu, i to było bardzo istotne, i o tym się rozmawiało i spotykało. Natomiast, tak naprawdę decyzyjny w tym układzie producenta i koproducentów jest zawsze producent wiodący, tak, bo to na nim spoczywa jakby obowiązek doprowadzenia produkcji do końca. Natomiast ja myślę, że to też jak właściwie zawsze zależy od projektu czy, rolo, czy rola koproducenta jest mniejsza czy większa w tych rozmowach też zależy na jakim etapie właśnie do tej koprodukcji dołączamy, ale ogólnie to tak, no na pewno rola koproducenta jest mniejsza niż producenta.
0: Okej, okay. a jeśli chodzi właśnie o, też zauważyłem, że masz wpisane produkcje jako nadzór produkcyjny i koordynacja produkcyjna i to też są takie kredyty, które na przykład dla mnie są dość takie niejasne, więc może, może powiesz, bo, bo jestem ciekaw co to jest, Czy, jak, czym to dokładnie się wiesz, charakteryzuje.
1: Koordynacja produkcji to była na wcześniejszym etapie mm. mojej działalności, jeszcze zanim zostałam producentem. Jest to po prostu jakaś tam rola w ekipie, to, to było, nie wiem, z 15 lat temu. Okay. Natomiast nadzór produkcyjny, produkcja, to myślę, że to są tylko jakieś takie określenia już, jeżeli się A. pracuje z dużą firmą, ale to nie ma jakiegoś bardzo istotnego znaczenia.
2: Okay. Akurat
1: w moim przypadku, bo myślę, że to też... Okay. Myślę w ogóle, że sprawa napisów i początkowych, i końcowych w filmie to jest naprawdę... Bardzo ciekawy temat, tak. bo od projektu do projektu to może się to różnić, każdy ma też jakby y, swoją wizję tego jak te napisy powinny wyglądać, mimo że no, parę kwestii takich jak właśnie reżyser, producent, scenarzysta no one są y, jasne i proste, natomiast już cała reszta niekoniecznie, bo film ma też i różnych konsultantów, no, na, na, napisy to jest jakby oddzielna w ogóle też y, tak ciekawa historia, czasami, nie mm -hmm. zawsze, ale czasami.
0: Ale możemy trochę w to pójść, bo ja, ja osobiście na przykład y, no często ze scenarzystami, scenarzystkami znajomymi y, no mamy tego typu dyskusje właśnie, szczególnie jeśli chodzi o te y, kredyty scenarzystów, czyli scenarzysta, współpraca scenariuszowa często się pojawia, wiadomo konsultacja, script, doctoring i tak dalej, ale często się pojawia to bardziej tej, w tej nomenklaturze anglojęzycznej story by, u nas to się mówi albo materiały do scenariusza tak powiedzmy mniej formalnie albo właśnie też współpraca scenariuszowa albo nie wiem, że historia tak przez kogoś wymyślona i nawet od, od pewnego czasu w Gildii Scenarzystów wiem, że pracują nad tym, żeby na nowej stronie internetowej, która się pojawi, był taki e, słowniczek takich określeń różnych, e, z których my często korzystamy jako scenarzyści, no, do których na przykład właśnie co znaczy dokładnie współpraca scenariuszowa, co znaczy konsultowanie, co się w tym zawiera. No bo to są takie sprawy, że czasem jak na przykład dochodzi do różnego rodzaju konfliktów, oczywiście nikt, nikt, nikt z nas nie lubi konfliktów, ale na pewnym etapie kariery każdy się z, spotyka z czymś takim, no, że na przykład Pracujesz jako scenarzysta, a później się okazuje, że tutaj ktoś chce bardziej, żebyś był współpracą scenariuszową na przykład, albo pracujesz jako współpraca scenariuszowa, a później ktoś chce zdegradować twoją pracę, umniejszyć i powiedzieć, że jesteś bardziej konsultantem scenariuszowym, więc myślę, że no przynajmniej na tym poletku scenariuszowym u nas to mam wrażenie, że takie rzeczy żeby to wszystko dokładnie dookreślić jest potrzebne, no bo to też zależy często od tego, czy w sensie, czy na przykład będziesz jako twórca miał tienę, tak czy, czy nie będziesz miał.
1: Tak, myślę, że u nas faktycznie te, nie ma takich jasnych, konkretnych definicji tych różnych rodzajów współpracy, ale też, no właśnie wiadomo, w zależności od projektu to się może różnić, ale je, jeżeli gilia scenarzystów to opracuje, to na pewno to będzie pomocne. Jednak przy współpracy też istotne jest bardzo, żeby zawierać umowę, w której się określa mhm. warunki tej współpracy. Oczywiście w trakcie to się może zmienić, ale jeżeli... Na początku, i ja też wychodzę z takiego założenia, jeżeli na początku są jasno określone role, czyli i obowiązki, i to, jak ma wyglądać ta współpraca, to na pewno, nawet jeżeli się pojawią sytuacje sporne w trakcie, to jest dużo łatwiej rozwiązywać, bo jest ten taki jasny punkt wyjścia. Na co się umówiliśmy, Dobrze, to się zmieniło. Być może musimy tutaj czy zmienić nazewnictwo, czy nawet, nie wiem, jeżeli ktoś jakaś dodatkowa osoba dochodzi do tego teamu piszącego, ale jeżeli się ma od początku jasno określone warunki, to na pewno rozwiązywanie tych problemów jest łatwiejsze.
0: Tak, chociaż no jest też coś takiego oczywiście teraz rozmawiam z producentką, która wydaje mi się, że w sensie z tego co mówisz i z tego co też słyszałem o tobie, że raczej pilnujesz tych standardów w swojej pracy i ale, ale jednak właśnie choćby te przykłady, które teraz podałem właśnie tego typu sytuacje, no to często właśnie dochodzą, wydarzają się wtedy, kiedy, no kiedy tej umowy nie ma. I to jest właśnie też coś, co zdarza się bardzo często, no, że scenarzysta, reżyser rozpoczyna współpracę, coś piszą i scenarzysta pyta na przykład, czy, czy możemy podpisać umowę i na przykład czasem słyszy, że no na tym etapie jeszcze nie ma sensu, żeby podpisać umowę, bo na przykład nie wiemy jaki będzie budżet filmu, więc na tym etapie jak mamy powiedzieć ile ci leci, zapłacimy za scenariusz, jak nie wiemy jaki będzie budżet. Ja słyszałem takie odpowiedzi od niektórych osób, więc to jest bardzo różnie, ale też żeby nie mówić tylko o nieprzyjemnych rzeczach, to bym Cię podpytał jak według Ciebie powinna wyglądać już taka poprawna Współpraca w relacji scenarzysta-producent, czyli właśnie, tak jak wspomniałaś o tych umowach, żeby, żeby właśnie szybciej podpisywać, tak.
1: Znaczy, wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby na początku określić warunki tej współpracy jasno. Mm -hmm. I nawet jeżeli nie ma umowy, to zawsze można nawet, nie wiem, mailowo sobie w punktach to wypisać, bo to też. Pewnie zależy od tego, jak dobrze zna się scenarzysta z producentem. No i tu znowu wracamy jakby do kwestii takiego zaufania i uczciwości, ale, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli jest to wstępny etap prac i być może ta umowa jeszcze nie powstała, to zawsze można sobie jasno określić, i nawet w mailu, w punktach to opisać. Oczywiście u nas w Polsce nie istnieje coś takiego jak deal memo. To jest bardzo często stosowane w Stanach ja uważam, że to jest bardzo dobra forma właśnie takiego mhm. wstępnego określenia właśnie warunków współpracy, a później czy ta współpraca bardzo szybko się zakończy tak z tego powodu, że na przykład nie wiem, ten pomysł nie będzie rozwijany czy, mhm. czy z jakichś innych powodów, ale jest to jakaś taka podstawa punkt wyjścia, tak samo taki właściwie, bo to może być też w formie takiego nawet listu, no u nas list oznacza co innego, list ale... Jest intencyjne. Tak, mhm. ale właśnie, czyli jakie są intencje powstawania tego projektu i intencje pracy? I to wydaje mi się, że no nie musimy, wiadomo, wszystkiego adaptować ze Stanów Zjednoczonych, ale że jak jest takie wzajemne porozumienie i uczciwość, to można wyjść z jakąś taką formą, jeżeli nie jest to jeszcze forma umowy i spisać sobie te warunki i przesłać i jakby wtedy też wiemy, od czego zaczynamy.
0: Mhm. Tutaj, tutaj muszę przyznać, że jakiś czas temu Rozmawiałem właśnie z jednym ze scenarzystów, z Marcinem Ciastoniem i on właśnie mi powiedział jakiś czas temu, że on już, jemu się zdarzyło podpisać Deal Memo, przy jednym projekcie i po tym, jak mi o tym powiedział, to ja o tym powiedziałem mojej ówczesnej agentce i też później podpisałem deal memo z producentami, czyli mam wrażenie, że to już się z innymi scenarzystami rozmawiałem, u których też już coraz częściej się to pojawia, ale u nas to się chyba tak zamiennie z listem intencyjnym na razie tak nazywa, tak? że raz to jest list intencyjny, raz deal memo, więc to chyba nie jest do końca to, co tam w Stanach, więc myślę, że fajnie, że coś takiego się u nas rodzi. No i wiadomo jest umowa opcji, tak? Coś co też na pewno jakoś tam zabezpiecza. Tutaj mam ostre pytanie. Ale nie, nie wiem, czy odpowiesz, bo wiem, że bardziej chcesz mówić za siebie. Ale to jest pytanie, które się przewija i często też jak zadawałem takie pytania słuchaczom, co, co by chcieli, żebym zapytał producenta, który u mnie będzie gościem, to, to też się pojawiło parę razy. Dlaczego tak wielu producentów w Polsce nie chce na początku nic płacić scenarzystom? Czy naprawdę jest tak, że nie mają środków? Czy może chodzi na przykład o to, że łapią zbyt wiele srok za ogon i chcą e, angażować się w wiele projektów na raz i nie chcą się angażować bardziej w te projekty, bo nie wiedzą, który wypali, na przykład, który się sprzeda. Wiem, że może ty nie miałaś takiej sytuacji, ale może wiesz, dlaczego tak jest?
1: Nie miałam takich sytuacji. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja myślę, że to no. trzeba rozmawiać z tymi konkretnymi producentami, o, ja myślę, jeżeli ja myślę, tak że, postępują. Ja myślę,
0: że oni by mi się do tego nie przyznali, a później by kazali mi to wyciąć z tego odcinka, więc dlatego wolę pytać uczciwych producentów o to, um, że może zdarzy się, że któryś z tych mniej uczciwych będzie słuchał tej rozmowy i wtedy stwierdzi, kurde, jednak robię źle, jednak robię niefajnie bo tutaj, tutaj też e, jakby powiem taką rzecz, którą jakiś czas temu napisałem taki dłuższy post i tam dość e, jakimś tam zainteresowaniem się cieszył post jako właśnie mój podcast, no, że spotykam się z czymś takim e, też, że wielu początkujących takich młodych twórców, reżyserów, producentów, ale takich właśnie, nie wiem, po, którzy zrobili na przykład mikrobudżet ale, albo którzy są jeszcze przed debiutem, spotykam się z takimi sytuacjami, że jak uderzają do scenarzysty albo scenarzystki, żeby coś im napisali, to z własnych pieniędzy są w stanie na przykład zapłacić jakąś zaliczkę dla tych scenarzystów, nie? Mówiąc szczerze, że słuchaj, nie mamy teraz całej kwoty, bo to wiadomo, duży budżet, tam nie wiem, 100 tysięcy powiedzmy za scenariusz, tak średnio, tyle nie mamy, ale jesteśmy w stanie ci zapłacić taką zaliczkę określoną, żebyś przez na przykład miesiąc czy dwa mógł się skupić na tym scenariuszu, i wydaje mi się, że to naprawdę jest fajne i sensowne, a mam wrażenie, że rzadziej słychać coś takiego od domów produkcyjnych. Ja na przykład byłem świadkiem kilku rozmów u kilku producentów większych w Polsce, którzy jak z kolegami scenarzystami pytaliśmy o jakiekolwiek wynagrodzenie, no to patrzyli na nas dość dziwnie i mówili, że, ale, że nasza polityka firmy nie przewiduje płacenia na takim etapie z naszych środków, że dopiero jak streamer na przykład, nie wiem, e, e, no HBO to teraz nie powiem, Netflix czy <śmiech> Kanal Plus czy jakaś inna, inna, inny nadawca jest zainteresowany zakupieniem tego i oni zapłacą, to wtedy scenarzysta może dostać wynagrodzenie, ale jeżeli tak się nie zdarzy i ten projekt nie zostanie kupiony, to często właśnie scenarzyści muszą pisać za darmo. I właśnie to mnie zastanawia, dlaczego um, tak jest i zdarza się tak, że młodzi twórcy są w stanie znaleźć te środki, a już tacy bardziej, z, więksi producenci nie są w stanie.
1: Znaczy, no nie, nie wiem, no bo nie, nie mogę się za innych wypowiadać, no, natomiast mm. wydaje mi się, że każda sytuacja to w tej sytuacji są dwie strony, czyli mm. pewnie scenarzyści po prostu nie powinni się godzić na, takie, na taki układ.
0: No tak. Też jest tak, że, no, że Gildia scenarzystów raczej o, radzi scenarzystom, żeby się nie godzili na takie warunki. Oczywiście to jest wiadomo kwestia indywidualna, no bo jest też trochę tak, że młodzi scenarzyści często chcą się wykazać i zgadzają się pisać za darmo nawet dla fajnych producentów czy fajnych reżyserów. I ja, to, ja to osobiście rozumiem, um, chociaż jeżeli się spędzi 5 lat na pisaniu za darmo dla fajnych producentów i reżyserów i nic z tego nie powstaje, to wtedy y, mam wrażenie, że osoby, które tak robią, zrozumieją na przykład mój punkt widzenia. Dlaczego nie warto tak robić? <śm> <ś> Pracujesz i pracowałeś z wieloma scenarzystami w Polsce, i właśnie tak zastanawiam się z Twoich obserwacji. Jakie są najczęstsze błędy? polskich scenarzystek, scenarzystów, a jakie są takie nasze silne strony. Trochę pokutuje u nas w polskim kinie, często się mówi właśnie od lat narzeka się na scenariusze. Chociaż mam wrażenie, że w ostatnim pięcioleciu czy nawet dziesięcioleciu już się to mocno zmienia, ale dalej słyszy się, słyszy się takie głosy.
1: Myślę, że faktycznie na polskim rynku, bo jeżeli się popatrzy, jest bardzo dużo zdolnych ludzi i reżyserów i operatorów, natomiast y, dobrych, doświadczonych scenarzystów wydaje mi się najbardziej brakuje. Mm -hmm. e, pewnie częściowo wynika to z tego właśnie, z tej tradycji, że kiedyś y, reżyserzy pisali swoje scenariusze tylko i wyłącznie Teraz jest ta większa różnorodność, czyli że i reżyserzy piszą i też scenarzyści, ale ten rynek jakoś się faktycznie nie wykształcił. Nie wiem, czy można mówić o błędach i silnych stronach polskich scenarzystów, mhm. to pewnie dotyczy... Ogólnie wszystkich osób piszących, że i to nawet ja bym nie analizowała tego w kategorii błędu, tylko mm. czasem, szczególnie jeżeli to jest właśnie scenariusz filmu i scenarzysta spędził na przykład parę lat pisząc ten scenariusz. Jest mu bardzo trudno przyjąć jakiekolwiek uwagi mhm. i myślę, że tutaj jednak powinno być jak drukowane, że to trzeba być otwartym i przynajmniej tego wysłuchać, się zastanowić, bo, bo ja też nie mówię, że scenarzysta wszystkie uwagi powinien tak po prostu od razu wprowadzać tylko dlatego, że pochodzą one albo od reżysera, albo od producenta, bo na pewno to jest też istotna kwestia, że ktoś napisał ten scenariusz, miał wizję mhm. i wie jak chce, żeby ten projekt wyglądał. Natomiast jednak no, tu musi być ta otwartość i nie takie zamykanie się, czy wręcz czasem obrażanie. No To są wszystko takie bardzo trudne, mi się wydaje, kwestie ludzkie, szczególnie mhm. jeżeli ktoś bardzo dużo pracy włożył w scenariusz i potem jest mu po prostu... Trudno przyjąć, że czasem istotne kwestie w tym scenariuszu wymagają zmiany. Czyli to by była taka pierwsza rzecz: naprawdę taka otwartość do rozmowy. Niekoniecznie do przyjmowania wszystkich uwag i wszystkiego, co się o scenariuszu mówi, ale na pewno właśnie ta otwartość i chęć też czasem po prostu zrozumienia tej drugiej strony, bo być może później scenarzysta nie zgadzając się z jakąś kwestią też może wytłumaczyć dlaczego i przekonać tę drugą stronę. To, to właśnie to nie, nie analizowałam tego w kategorii błędu, tylko takie po prostu umiejętności współpracy.
0: Mhm. Tak, ja się, ja się z tym zgadzam, że faktycznie tak, tak bywa. W ogóle mi się wydaje, że ważne też, oczywiście nie tylko u scenarzystów, ale w ogóle u twórców, jest posiadanie trochę takiej jakby samoświadomości, samokrytyki, tak? Czyli że nie branie wszystkiego, co się stworzy, za genialne i najlepsze i też jakby taka jakby, w sensie wiadomo, jeżeli jeden producent ci powie, że to, to, to i to jest słabe, to tak jak z tym powiedzeniem o, 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 o pijanym, tak, ale jeżeli już więcej osób ci powie, że tak jest, że warto to dopracować, to zmienić i tak dalej, to może coś w tym jest i um, oczywiście taki scenarzysta, na przykład może sobie wtedy pomyśleć, że kiedy usłyszę jakieś uwagi, które mu się nie spodobają, pójdę do innego producenta, ale jeżeli pójdzie do innego producenta i usłyszę to samo, to znaczy, że coś jest nie tak, więc no. Więc tutaj... Tak,
1: ja myślę, że zawsze do każdego scenariusza zawsze warto mieć dwie czy trzy opinie, no mhm. to wiadomo, zależy od Sytuację, ale jeżeli jest to możliwe, to właśnie nie dlatego, żeby wszystko bezkrytycznie przyjmować, tylko mhm. po prostu to nawet dla mnie to jest nawet ciekawe, jak ktoś czyta scenariusz, co on w tym widzi, no bo to, to nie jest jeszcze film, to nie jest jeszcze mhm. jakby skończone dzieło, to, to jest dopiero na papierze I, i jakie mogą być uwagi do
0: tekstu. Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o podejście do struktury albo do tworzenia bohaterów, pisania dialogów, do formatu, takie bardziej technikalia, to to właśnie scenarzyści, z którymi pracujesz, to, to masz wrażenie, że na przestrzeni tych właśnie lat, jak pracowałeś ze scenarzystami i teraz, to masz wrażenie, że to się już bardziej jakoś w którąś stronę idzie lepszą, gorszą obecnie?
1: Myślę, że to zależy od osoby, bo mm. zupełnie inaczej jednak współpracuje się ze scenarzystą, który ma dorobek, ale jeszcze cały czas właśnie potrzebuje jakiegoś wsparcia zupełnie inaczej z kimś, kto jest bardzo doświadczoną osobą i... I tego nie potrzebuje. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce zaczął się w końcu wykształcać po prostu taki rynek scenarzystów, że więcej tych filmów powstaje w oparciu o scenariusze scenarzystów, a nie reżyserów. I na pewno za jakiś czas będzie parę nazwisk scenarzystów. Wydaje mi się, że już teraz tak jest, ale nie jest to nawet 15 nazwisk, tylko raczej kilka, a, no, a w końcu tworzy się w Polsce, nie wiem, 60 filmów rocznie na przykład, chyba teraz ostatnio tak było, więc... Więc na pewno powinno być tych nazwisk scenarzystów więcej i myślę też, że jak się wykształci ten rynek, no to będzie tak, że niektórzy scenarzyści będą się bardziej wyspecjalizują w pisaniu dramatów, czy filmów obyczajowych, czy, czy horrorów, ale to na pewno musi minąć trochę czasu i też musi być taka potrzeba, czyli że po prostu będą produkcje filmów w oparciu o scenariusze scenarzystów, a nie reżyserów.
0: W tym roku w Gdyni chyba zwróciłem uwagę, że na 16 filmów w konkursie głównym, żeby nie skłamać, ale ponad połowa chyba była napisana przez reżyserów i jednocześnie scenarzystów, więc trochę słabiej niż rok temu, bo rok temu całkiem sporo faktycznie. Tam rok temu chyba było 20 filmów w konkursie głównym i faktycznie tych filmów pisanych przez scenarzystów było więcej, ale to może też dlatego, że było więcej filmów, więc to może tak jakoś się złożyło.
1: Ale dla porównania mogę ci powiedzieć, mm. bo ja kiedyś robiłam takie porównanie, ale to było chyba z 8 lat temu, mm. że w konkursie 16 filmów był jeden napisany przez scenarzystę i jeden napisany przez scenarzysta i reżysera. Okay. Nie powiem dokładnie, który to był rok, mm. ale wydaje mi się, że to było około 8 lat temu. Czyli to i tak się, się zmienia.
0: Tak, zmienia się. Szczególnie, że też no, na pewno scenarzyści siedzą e, często w telewizji i telewizja to jest tak naprawdę jakby, no można powiedzieć, królestwo dla scenarzystów, tak? Bo mają największy wpływ na to, co się dzieje. I tych seriali powstaje coraz więcej w streamingu i w telewizjach, więc na pewno scenarzyści mają się gdzie kształcić i gdzie zdobywać swoje jakieś doświadczenia i się spełniać. A jakbyś tak mogła powiedzieć właśnie z perspektywy producenta, który też, no, wszyscy przeszliśmy przez pandemię, teraz mamy inflację, wojna na wschodzie, Strajk w Hollywood. Jakie twoim zdaniem scenariusze obecnie mają szansę na realizację? W sensie nie, nie chcę pytać konkretnie, bo wiadomo, że nie można powiedzieć czy horror, czy, czy kryminał, czy, czy komedia, ale chodzi mi bardziej o takie kwestie budżetowe. Na co my scenarzyści powinniśmy dzisiaj zwracać uwagę w 20, 2023 roku, jak piszemy, a czy, czy faktycznie powinniśmy trochę bardziej budżetowo teraz pisać i zastanawiać się nad każdą lokacją, nad każdym jakimś drogą, sceną zbiorową, czy, czy, czy może masz inne zdanie na ten temat?
1: Myślę, że jak scenarzysta pisze, to nic go nie powinno ograniczać. Na pewno mm -hmm. nie te kwestie finansowe, na pewno nie na tym pierwszym etapie, no bo to po prostu zabija jakąś kreatywność. Myślę, że to jest na późniejszym etapie istotne, jak się już ma reżysera i producenta i budżet, że wiadomo, że czasem trzeba jakieś elementy zmienić, ale ja akurat jestem przeciwna temu, że ktoś siada i ma napisać film, nie wiem, tam za jakąś określoną kwotę. No bo wtedy to chyba jednak się za bardzo ogranicza na samym początku. Te ograniczenia i tak przyjdą, to wiadomo, mm. ale lepiej, żeby one przyszły na późniejszym etapie, lepiej, żeby po prostu był dobry tekst. Oczywiście jak ktoś pisze kino kostiumowe, no to musi wiedzieć, że problemy z realizacją, czy, czy w ogóle, czy to dojdzie do realizacji, że to jest po prostu dużo... Mm, Dłuższa droga albo no mniej pewne jest to zakończenia sukcesem niż współczesna komedia. Mm -hmm. Natomiast nie, ja nie sądzę, że na początku tak się powinno myśleć i ograniczać, bo jednak jest to praca twórcza i po prostu hmm, wydaje mi się, że ktoś piszący po powinien pisać o tym, co zna albo co już zrobił research, dokumentację, mm -hmm. co czuje, i wtedy jest szansa, że powstanie dobry tekst, a to, że później, jeżeli on się okaże, że jest za drogi, to trochę dłużej potrwa albo... Że będą potrzebne jakieś zmiany, to to powinno pójść na, przyjść na późniejszym etapie, nie od razu. Na pewno, jak tak patrzę, to kiedyś komedie romantyczne były bardzo popularne, i jest jakieś takie odejście od komedii romantycznych przez ostatnie lata, i to na całym świecie. No może nawet jakoś tego bardzo nie analizując, to wydaje mi się, że te różne doświadczenia, czyli właśnie pandemia i wojna spowodowały, że nadal na pewno jest zapotrzebowanie na takie kino typu historia, bajka, że się dobrze kończy, ale może jednak trochę bardziej osadzone w rzeczywistości, czyli właśnie... Mm, już może nie takie zupełnie jak dynastia, tak jak ja byłam oglądam oglądam dynastię, nie wiem, akurat mi się tak skojarzyło, że to był jakiś taki zupełnie wytworzony, wyimaginowany świat, taka po prostu bajka dla dorosłych. To Teraz chyba akurat nie ma na to zapotrzebowania, natomiast na pewno jest zapotrzebowanie na takie kino, które jakąś nadzieję niesie, bo ogólnie te wszystkie doświadczenia na całym świecie są trudne, więc, więc po, potrzebne są na pewno takie filmy. Kina autorskie artystyczne zawsze będzie trafiało do jakiejś na pewno mniejszej, ale grupa osób i na pewno będzie na takie filmy zapotrzebowanie. Więc myślę, że tylko jakoś tak... Te... I to też na tym etapie akurat komedie romantyczne odeszły do Lamusa.
0: Tutaj muszę też powiedzieć od razu, że albo już zmierzamy powoli do końca, ale że też zaprosiłem Ciebie tutaj między nimi dlatego, bo no, odpowiadasz za produkcję takich gatunkowych filmów, odważnych moim zdaniem, jak na przykład właśnie Człowiek z magicznym pudełkiem, czy komediowy horror Apokavixa, thrillery kryta gra, Hater, i filmy takie kostiumowe, postmodernistyczne, westerny trochę w stylu Magnezja, niebezpieczni dżentelmeni, i moje pytanie jest takie, czy jak w ogóle w Polsce można robić takie kino i czy uważasz, że będzie go więcej?
1: Z takim pytaniem, do, akurat przy tych tytułach, o których mówiłeś, to trzeba byłoby się zapytać producentów, bo mhm. większość jednak z tych tytułów to byli inni producenci i to oni podejmowali takie ryzyko, że mhm. projekt jednak odbiega trochę od normy i może później nie zostać dobrze przyjęty przez widownię i nie wymieniając tytułów, ale w niektórych przypadkach faktycznie tak było, że nawet jeżeli film miał dobre recenzje, no to przez to, że był dosyć innowacyjny w takim podejściu i realizacji, nie zawsze znajdował widownię. Ja myślę, że takie próby będą zawsze i to dobrze. Bo, bo i tak jak popatrzymy na polskie kino, szczególnie na polskie debiuty, to one są jednak zazwyczaj dosyć zachowawcze, że jest takie bardzo y, tradycyjne y, podejście, bo na przykład na świecie te debiuty czasem są bardzo szalone. I to i w formie, i w gatunku, i w tym, jak to jest pisane. U nas raczej są one tradycyjne, co nie, co nie znaczy, że one są złe, ale raczej jest to takie po prostu kino obyczajowe, czy dramat nie ma takich prób. Ja mogę może więcej powiedzieć o się, bo tutaj byłam producentem, mhm. że na pewno ten projekt zaczął powstawać jako kino dla młodzieży i po prostu o młodych ludziach, natomiast tutaj Ksawer Żuławski wniósł to takie szaleństwo, czyli zombie Aha. i i wydaje mi się, że to jest super, żeby takich projektów powstawało więcej, bo wtedy też po prostu przyzwyczajamy polską widownię, że takie filmy też, wydaje mi się, że są fajne i dobre. Tylko też pytanie, i to już jakby trochę na innym poziomie, czy młodzi ludzie chodzą do kina, czy oni raczej wszystko teraz oglądają w streamie i czy tego typu filmy, to ma po prostu finansowy sens, żeby miały premiery w kinie, ale wydaje mi się, że gdyby powstawało ich więcej że gdyby więcej było takich właśnie twórców odważnych, no i też producentów, bo to oni ponoszą to ryzyko, to wpłynęłoby to na różnorodność polskiego kina.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że na pewno ja pamiętam lata temu różni moi znajomi, którzy próbowali, szli do producentów z jakimiś gatunkowymi pomysłami. Mamy jednego kumpla, który właśnie no do TVN-u chyba poszedł właśnie z pomysłem o w stylu właśnie takiego postapokaliptycznego y, dramatu o zombie. Y, y, I mimo, że badania tam z tego, co kojarzę, były jakieś zrobione i wyszły całkiem pozytywne, to jednak y, wówczas nie zaryzykowali. Ale to było właśnie już, nie pamiętam, ale chyba... No, Niecałe 10 lat temu, więc to były zupełnie inne czasy chyba, jeśli chodzi o, o, u nas w Polsce o takie kino gatunkowe, a teraz to już nikogo nie dziwi to, że na przykład ktoś robi polskie science fiction czy polskie, polski horror, więc myślę, że to jest fajne. To już dosłownie przed, przedostatnie pytanie, czyli bo z, dostałem parę pytań od słuchaczy, którzy wiedzieli, że ma być u mnie producentka. I pytanie brzmi, czy to prawda, że tworzenie filmów w Polsce jest dziś opłacalne tylko dzięki pis -fowi?
1: Wydaje mi się, że takie stwierdzenie jest bardzo dużym uproszczeniem. Mm. Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowuje właściwie mm. większość polskich filmów i na pewno ta dotacja jest bardzo istotna w przypadku filmów historycznych czy wysokobudżetowych. One by mm. po prostu być może bez wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie powstały. Natomiast no tutaj z tym stwierdzeniem zgodzić się chyba nie można. Na pewno rola pisf jest bardzo, bardzo istotna.
0: Drugie pytanie. Jaki wpływ jako producent ma się na promocję filmu? Czy to jest w 100% zadanie dystrybucji?
1: Myślę, że to też zależy... Wpływ producenta na, na dystrybucję filmu zależy na pewno od tego układu produkcyjnego, hmm. czyli jeżeli oddaje wszystkie prawa, bo tak było kiedyś, dystrybutorowi do sprzedaży na każdym polu eksploatacji, to i tak wtedy jednak ta promocja jest we wspólnym interesie i producenta i dystrybutora Natomiast teraz trochę to inaczej wygląda, bo często jest tak, że dystrybutor ma tylko prawa kinowe, natomiast eksploatacją i na innych polach zajmuje się producent, ale zawsze, w każdym przypadku i właściwie czy to było kiedyś czy teraz, no to na pewno jest w interesie, producenta, żeby mieć jak największy wpływ na promocję filmu i jak najbardziej pomagać dystrybutorowi, jeżeli jest to doświadczony dystrybutor i ma dobre pomysły i go w tym wspierać, no bo od tego, jak ta promocja przebiegnie i, i jaką będą miały oglądalność te filmy i odbiór, to zależą też nawet nie tylko wyniki finansowe tego danego filmu, ale też i kolejne filmy producenta.
0: Mhm. Tak. Um, ostatnie pytanie. Jaki film, książkę lub serial, który ostatnio widziałaś albo czytałaś, chciałabyś polecić naszym słuchaczom?
1: Ostatnio widziałam film Past Lives. To była produkcja koreańsko-kanadyjska. Mhm. Nie był to film wysokobudżetowy, ani nawet nie nazwałabym chyba tego dużym filmem. Natomiast bardzo, bardzo poruszyła mnie historia, po prostu opowiedziana i to w jaki sposób była, że takimi oszczędnymi środkami było zaskakujące, więc tak naprawdę bardzo emocjonalnie po prostu odebrałam ten film i on był w kinach jakiś miesiąc temu, nie wiem czy teraz nadal jest grany. Mhm. Jeżeli chodzi o książkę, to bardzo polecam y, dzienniki Sandora Maraja, jest to taki filozof, pisarz węgierski, który bardzo dużo czasu spędził na emigracji i we Włoszech i w Stanach. To nie jest jakaś nowość wydawnicza, natomiast ja naprawdę bardzo cenię sobie taką literaturę, która też czerpie z życia i z takich doświadczeń na różnych płaszczyznach, w różnych krajach i te dzienniki obejmują kilkadziesiąt lat życia Sandora Maraja i dotyczą takich naprawdę istotnych kwestii w życiu dla każdego, więc myślę, że yeah. m, nawet gdyby się nie zaczynało od pierwszego, tam są chyba cztery mm. części czy drugiego, że to są takie rzeczy, że w dowolnym momencie możesz sięgnąć po jakiś tom i zawsze w tym znajdziesz coś dla siebie, a nawet takie ukojenie, bo on był taki trochę może nostalgiczny, ale te jego wspomnienia ym, to były lata 40., 50., to naprawdę są tak ciekawe obserwacje, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo to był jego pierwszy raz, kiedy on na emigracji się udał do Stanów Zjednoczonych, a jednak jak adekwatne nawet teraz do tego, jak on obserwował tych ludzi. Czyli to w ogóle świadczy też o takiej niesamowitej, umiejętności obserwacji życia i potem przekładania tego na papier pisania i opisywania, że człowiek nawet czytając to tyle lat później, widzi, że to po prostu była wielka postać z niesamowitym zmysłem obserwacji. Podobał mi się też serial Ted Lasso, mimo, że Faktycznie y, można mieć taką obawę, że ta historia opowiadana była w taki bardzo prosty sposób y, i nawet można powiedzieć czasem wręcz infantylny, ale to co było tam niesamowicie ciekawe to taka wiara w człowieka, wiara w to, że człowiek jest dobry że potrafi wyjść z sytuacji szanując też odrębność innych ludzi więc wydaje mi się, że tam w tej takiej prostej historii było bardzo dużo praw o człowieku zawartych które akurat mi bardzo odpowiadały no i też na pewno jeszcze serial Rika Gervaisa Afterlife to było takie moje odkrycie parę lat temu bo mimo, że tak naprawdę smutny temat, ale to po prostu było tak prawdziwie opowiedziane, on był świetny też w tej roli, a wcześniej znaliśmy go tylko przecież jako znanego stand raczej wyśmiewającego gwiazdy i otaczającego, znaczy może nawet nie otaczającego, ale przebywającego. przebywającego w świecie takiego blichtru, a to taki też bardzo oszczędnymi środkami, w prosty sposób opowiedziana, bardzo poruszająca historia i też zakończenie nie było takie um, oczywiste, a jednak cały czas było pozytywne, Także na pewno ja w ogóle jestem wielką fanką Rikiego Czerwajsa, ale tutaj on pokazał się w zupełnie innej odsłonie w serialu Afterlife.
0: Myślę że, już, myślę, że to już koniec. Bardzo dziękuję, że mogłem Cię tutaj gościć.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i jeszcze raz zapraszam wszystkich scenarzystów do kontaktu ze mną w sprawie nowych projektów.
0: Super, dziękuję. Cześć. Dziękuję. Kolejny draft już za cztery tygodnie w środę o godzinie 21.00. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Partnerami podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.